0: Il y a 30 ans s'écroulait le mur de Berlin qui séparait alors le monde libre du monde communiste. Cet événement a provoqué la fin du communisme en Europe en plus d'accélérer la mondialisation des marchés et de l'idéologie néolibérale. Cette onde de choc, elle a aussi contribué de manière plutôt inattendue à un autre phénomène, la montée du populisme. Bonjour, ici Catherine Charon et cette semaine dans le balado Zoom sur le monde, François Normand, spécialiste de les affaires en analyse géopolitique, nous explique comment l'effondrement du communisme en Europe a favorisé l'élection de partis populistes de gauche et de droite en Occident. Bonjour François. Bonjour Catherine. François, pourquoi les historiens de profession et les analystes comme toi, qui est un historien de formation, font un lien historique entre la chute du mur de Berlin et la montée du populisme
1: euh, Catherine, pour euh, expliquer tout ça, je vais te parler d'une métaphore économique. Quand on est en économie et qu'on regarde dans un marché, qu'est-ce qui arrive quand une entreprise exerce euh, un monopole? Ben, habituellement, elle, elle, elle abuse de son pouvoir. Donc, euh, elle joue sur les prix, sur les structures de marché. À vrai dire, Catherine, c'est la même chose en politique. Donc, quand un parti ou une idéologie détient un monopole du pouvoir ou des esprits, eh bien, euh, ce parti ou cette idéologie euh, abuse de son pouvoir parce qu'il n'y a pas d'alternative à son hégémonie politique ou intellectuelle, et c'est à peu près essentiellement ce qui s'est passé en 1989 avec la chute du mur de Berlin, puis du communisme européen. Donc bien sûr, Catherine, les fondements du communisme en Europe de l'Est a commencé par l'ex-Union soviétique. C'est une bonne chose, donc ça, ça a permis de libérer des dizaines de millions de personnes qui vivaient dans des dictatures. Par contre, depuis ce temps-là, depuis une trentaine d'années, la majorité des élites Politique, économiques et intellectuelles en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord ont fait une erreur qui leur a fait perdre la paix après la chute du communisme.
0: Et quelle est cette erreur qu'on qualifie de fondamentale?
1: Eh bien, la plupart des élites se sont comportées comme s'ils si étaient à la tête d'un monopole, justement, Catherine. Donc, ils ont abusé de leur pouvoir afin d'imposer leurs vœux parce qu'il n'y avait plus l'alternative au capitalisme. Il n'y avait plus le communisme. Donc, euh, l'idéologie néolibérale est devenue dominante Partout dans le monde, à partir des années 1990, à l'exception peut-être de, de régions comme, comme la Chine ou la Corée du Nord, c'était l'époque, bien sûr, de la mondialisation heureuse. Donc, euh, la plupart des gouvernements de gauche et de droite ont commencé à baisser les impôts, à réduire les dépenses publiques, à libéraliser le commerce à privatiser des services publics et aussi à alléger la réglementation. Et tout ça fait en sorte surtout d'affaiblir l'État de Providence qui avait été mis en place dans la plupart des pays industrialisés après la Deuxième Guerre mondiale, donc de 1939 à 1945. Certes, toutes ces mesures-là que je viens de te de donner de la liste, là, ça, ça a favorisé les entreprises et les investisseurs, par contre, elles ont en même temps contribué à augmenter les inégalités et la précarité économique en Occident depuis une trentaine d'années. Et le choc est encore pire dans les anciens pays communistes comme l'Allemagne de l'Est, en raison de la misère économique. On n'a pas aidé comment les Allemands de l'Est ont souffert à la chute du communisme. Encore une fois... C'était bon de libérer ces gens-là sur le plan politique, mais au point de vue économique, il y a plusieurs partis qui n'ont pas fait leur travail pour justement aider ces, ces gens-là. Le monde diplomatique a fait un excellent papier à ce sujet euh, récemment. Et Catherine, comme l'histoire n'est pas assez enseignée, surtout en Amérique du Nord, la plupart des élites d'aujourd'hui, ou au pouvoir depuis 1989, ont oublié pourquoi justement on avait mis en place l'État-providence après 1945. Il y avait une raison fondamentale pour ça.
0: Et puis tu nous éclairer là-dessus
1: eh bien, Catherine, la, la principale raison, c'est que c'était pour éviter que ne se reproduise la misère extrême qu'on a vécue pendant la dépression des années 30. Donc, à l'époque, il n'y avait pratiquement pas de programmes sociaux. Donc, euh, la crise économique a commencé avec le crash de 1929. C'était épouvantable. Les gens étaient dans la misère de taux de chômage de 20-25 Tu as eu une montée du protectionnisme économique et... Tout ce contexte-là a contribué à la montée du nazisme en Allemagne et la montée du nazisme, bien sûr, a contribué à déclencher la Deuxième Guerre mondiale. Après 1945, une autre raison pourquoi on a mis en place l'État-providence, c'est qu'en 1945, les deux grandes puissances qui ont vaincu le, le, le nazisme, ce sont les puissances occidentales et surtout l'ex-Union soviétique. Donc, Catherine, dans les années 1950, 1960, 70, l'idéologie communiste est très populaire auprès de la jeunesse en Europe de l'Ouest, aussi un peu en Amérique du Nord, au Canada, et dans les mouvements ouvriers donc, pourquoi on a mis en place l'État-providence? Le message des élites capitalistes est à peu près le suivant. Donc, pas besoin de vivre dans une société communiste pour avoir une société juste et équitable. On peut réformer le capitalisme pour lui donner un visage humain grâce aux programmes sociaux. Et c'est justement cet esprit-là qu'on a perdu depuis 30 ans avec la chute du communisme en Europe.
0: Et tu nous expliques aussi dans ton analyse que les partis sociaux-démocrates en Occident, donc on peut parler en France des socialistes ou aux États-Unis des démocrates, eh bien, ils ont largement tourné le dos à leur base électorale la plus traditionnelle. On parle des ouvriers ou des gens qui ont un peu moins d'éducation. Est-ce que ce rejet, il a contribué à la montée du populisme, selon toi?
1: Oui, justement, parce que puisque les sociaux-démocrates ont délaissé en grande partie leur base traditionnelle, donc les, euh, les ouvriers, les cols bleus, les classes moyennes un peu moins éduquées, n'ayant plus de gens qui, qui parlent pour eux, se sont tournés vers des partis qui parlaient en leur nom. Donc, exemple, en France, euh, les gens qui votaient historiquement pour les socialistes votent maintenant pour le parti de Marine Le Pen, donc le Rassemblement national. Et lors de l'élection de Donald Trump en 2016, je te rappelle, Catherine, qu'une grande partie de la base traditionnelle des démocrates, les ouvriers, ont voté pour Donald Trump. Et je te donne un autre exemple. Plus, plus récent, en Allemagne de l'Est, récemment, le parti d'extrême droite alternative pour l'Allemagne est devenu une force politique incontournable. Pourquoi parce que les sociodémocrates, donc les partis qui s'occupaient des gens qui, euh, qui souffrent d'anxiété, de misère économique, sont délaissés justement par les partis traditionnels, donc ils se tournent vers des gens qui prétendent parler à leur nom. Dans le cas d'Allemagne de l'Est, c'est le parti d'extrême droite alternative pour l'Allemagne. Et il y a quelqu'un qui a bien cerné là, pourquoi on assiste un peu à la montée des populismes, c'est le célèbre philosophe américain et professeur à Harvard, Michael Sandel, qui a publié un texte là, il, y a, il y a quelques années dans le, le magazine britannique New Statement, et je le cite et j'ouvre les guillemets. L'ascendant du populisme de droite aujourd'hui est un symptôme de l'échec de la politique progressiste. Bien sûr qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent expliquer la, la montée du populisme, comme les politiques d'austérité après la récession mondiale de 2008-2009. Je peux dire aussi, Catherine, la crise migratoire en Europe en 2015 ou la perte d'emplois en raison des progrès technologiques. Mais essentiellement, comme dit Sandel, c'est euh, l'échec de la politique progressiste. Et cette politique-là euh, a vécu un échec parce qu'on a affaibli grandement l'État-providence en Occident, on avait commencé un peu sur Reagan et Thatcher en, au tournant des années 80, mais depuis la chute du mur de Berlin et la chute du communisme en Europe, depuis 30 ans, on affaiblit l'État-providence et maintenant, on en paye le prix.
0: Et peut-on renverser la vapeur et essayer de limiter l'influence du populisme?
1: Oui, Catherine, ça, ça peut se faire, mais ce pas une mince affaire parce que les partis au pouvoir, qu'ils soient de gauche ou un peu de droite, ont leur part de responsabilité dans la montée du, du populisme. Donc, ce que disent les spécialistes, les historiens sociologues, c'est essentiellement, il faut reconstruire les digues sociales, entre guillemets, qui avait été construite après 1945. Donc, nécessairement, ça va passer par une réduction des inégalités, la diminution de l'anxiété économique auprès d'une frange importante de la population. Et bref, après des décennies d'érosion, les gouvernements doivent améliorer les programmes sociaux en réinfectant, par exemple, les recettes fiscales, par exemple, en donnant moins d'aide aux entreprises pour en donner plus aux pauvres, ou en augmentant les impôts. Euh, en France, l'Observatoire des inégalités dit qu'il faut des emplois encore plus, progressif. Donc, euh, ça veut dire que chacun doit payer en fonction de ses revenus pour faire un effort commun, si on veut vraiment réduire euh, l'influence du populisme.
0: Mais j'imagine qu'en augmentant les impôts, ça risque d'avoir une influence sur l'économie. Est-ce que ça ne risquerait pas de la ralentir?
1: À vous dire, Catherine, cette crainte est légitime, mais peu probable si on se fie aux statistiques économiques. Euh, je te donne un, un, un contexte particulier aux États-Unis. Depuis 1950, les entreprises et les particuliers ont vu constamment diminuer leur taux d'imposition aux États-Unis. Or, depuis cette période, le PIB américain progresse de moins en moins rapidement selon le U.S. Census Bureau. Donc, euh, ça fait beaucoup d'éléments à considérer sur lesquels il faut réfléchir euh, alors qu'on se prépare à commémorer le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Et surtout, Catherine, il ne faut pas oublier que le monde dans lequel on vit est une construction sociale. C'est le fruit de décisions politiques et économiques cumulatives. Ce n'est pas le fruit d'un ordre naturel. Donc, le monde dans lequel on vit, on a décidé qu'il soit comme ça. Donc, Actuellement, il y a une montée du populisme parce qu'il y a une montée des inégalités. Bref, tout ça pour dire que ce qui a été déconstruit peut donc être construit si le monde est une construction sociale.
0: Merci François et pour les auditeurs qui ne veulent rien manquer de ce que produit Zoom sur le monde, abonnez-vous à notre flux RSS. À bientôt.